0: ¿Hacia dónde se moverán los negocios en digital en 2022 de acuerdo con Hootsuite? ¿Cuál es la polémica de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing en China? El santo patrono de los publicistas. Spotify contra Neil Young. TikTok le trae muchos regalos a los anunciantes. ¿Qué tanto ayuda a poner stickers en nuestras historias de Instagram? ¿Cuáles son las marcas más valiosas del mundo? Así será la primera tienda física de Amazon. La salud mental de una tercera parte de los marketeros se tambalea ¿Qué pueden esperar los creadores de contenido de TikTok, Instagram y otras redes sociales en 2022? ¿Por qué nos movemos de las grandes audiencias a los nichos cuando somos creadores de contenido y todo lo que está mal sobre redes sociales en la serie Emily in Paris? Todo esto y más hoy en Marketing para Llevar. Esto es marketing para llevar cápsulas de mercadotecnia para tu negocio con Armando Ruiz. Un episodio con muchas noticias, con mucha información y toda muy valiosa. Así que vámonos por partes. Yo soy Armando Ruiz y te doy la bienvenida a Marketing para Llevar cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Puedes seguir el hilo donde voy a subir todas las notas que voy a mencionar en el episodio de esta semana en Twitter como arroba MKT para llevar. Ahí vas a poder encontrar todas las notas y también está el enlace al grupo de Telegram donde te vas a poder unir y tener toda la información, las notas que vaya encontrando en la semana y que puedan entrar en el podcast. También las vas a tener ahí para que puedas tener un acceso, leerlas, documentarte un poco más y que te puedan servir profesionalmente. Este episodio lo voy a estructurar primero hablando de marcas, luego de redes sociales y en Creditor Economy. Todo esto en la sección de noticias que se conoce como Update. Más adelante hablaré de los temas a los que le voy a dar seguimiento en la sección de Spotlight. Después veré el tema de la semana, que es este estudio de digital de Hootsuite y cerraremos con SOMA, en el que te daré recomendaciones de películas, libros y series para que puedas ver durante la semana y que están relacionados con el mundo del marketing. Ahora sí, habiendo dicho esto, acompáñame a revisar qué pasó en el mundo del marketing durante la última semana. Update, qué ocurrió en marketing esta semana. Este episodio sale el último viernes de enero y se conmemora el Día de San Publicito, el patrono de los publicistas. Esto coincide con el Día de San Pablo Apóstol, bueno, fue el Día de San Pablo Apóstol el 25 de enero, que fue elegido como patrón de la publicidad por ser uno de los apóstoles que predicó la palabra de Dios con mayor eficacia. Esto de acuerdo con el portal Reason Why, que hizo todo un seguimiento sobre... Este santo que pues los publicistas en España y de ahí pasa al mundo del marketing hispano, pues eh, lo adoptan y crean la figura de San Publicito que se celebra el último viernes de enero. Esto surgió a manera de broma en los años 90 y después las agencias lo empezaron a tomar. Como un momento de celebración y se desean feliz día de San Publicito. Y creo que esto lo debía saber para comenzar bien esta semana. Además, de acuerdo con datos de marketingdirecto.com, se hizo una campaña de la agencia Peanuts and Monkeys, donde se convirtió a este santo, que se parece mucho a San Pablo, eh, lo convirtieron en youtuber y mencionan que quiere hacer el video en directo más largo de la historia. De acuerdo con. Eh, esta agencia and Monkeys que tuvo esta acción mediante un video para celebrar el día de la publicidad que fue el 25 de enero, pero que también se celebra el último viernes del mes, es decir, el día de hoy y te voy a ser honesto, yo no sabía. Que la publicidad tenía un santo patrón. Ahora lo sé. No es mi santo favorito. Pero algo que hay que reconocerles. Que pues, fue el mejor publicista que tuvo Jesucristo. Tan así que a pesar de no ser uno de los apóstoles discípulos de él. Pues fue el que más lo difundió. Y el que está eh, retratado de manera individual. Con más espacio en la Biblia. Así que bueno. Este es un dato de trivia que creo que debías saber. Ahora sí. Vámonos con las notas de marcas y marketing la salud mental de una tercera parte de los marqueteros hace aguas en esta época del año en este principio de año y es que de acuerdo con un reciente estudio de content square 36% de los marqueteros que se desenvuelven profesionalmente en esta industria confiesa tener problemas directamente relacionados con la salud mental entrevistaron a 300 marqueteros adscritos al ramo del retail en Estados Unidos, Reino Unido y Francia, con el objetivo de medir el impacto de la temporada navideña y las rebajas de enero. Dos periodos eh, estresantes para estos profesionales y cómo esto repercute en su bienestar. El estrés al que están expuestos los marqueteros es particularmente difícil en el ramo de lujo. 50% de los profesionales en marketing de lujo confiesa que se ha menoscabado su salud mental como consecuencia de la temporada de Navidad. En cuanto al estrés y sus posibles consecuencias, 41% confiesa que su sueño se ha visto alterado, 48% asume que debe trabajar horas extra durante este periodo y 37% considera que se le hace más complicado alcanzar la conciliación, es decir, conciliar el sueño. Que si bien por fin lo podemos cuantificar, no es algo nuevo, es algo que ya se venía experimentando desde hace años, simplemente ahora tenemos las herramientas para poder saberlo. Si tú eres un marquetero que tuvo una temporada muy difícil por toda la parte de Navidad, fin de año, Día de Reyes y rebajas de enero, te expreso mi solidaridad y sabes que aquí está una comunidad para ti. ¿Cuáles son las marcas más valiosas del mundo en 2022? La compañía Apple se ha vuelto a colocar como la marca más valiosa del mundo de acuerdo con el informe Global 500 de Brand Finance. El año pasado te contaba cuáles eran las marcas más fuertes del mundo y bueno, ya sacaron la versión de este año. Te voy a contar el top 10. En el primer lugar está Apple, ya te mencionaba, valuado en $350,000. 355 mil millones de dólares segundo lugar tan solo 5 mil millones abajo está Amazon tercer lugar con 263 mil está Google cuarto lugar Microsoft con 184 quinto lugar Walmart con 111 sexto lugar Samsung con 107 mil millones séptimo lugar Facebook con 101 mil el octavo lugar es ICBC me parece que es empresa china con 75 mil en noveno lugar, Huawei con $71,000 y décimo lugar, Verizon con $69,600. Si ves, casi todos son de industria tecnológica, salvo Walmart que está más enfocado en retail. También el estudio determina la fuerza relativa de las marcas a través de una serie de métricas que evalúan la inversión de marketing, el valor de las partes interesadas y el rendimiento empresarial. Así definen cuáles son las marcas más fuertes del mundo. El ranking, de acuerdo con esta medición, ubica a WeChat, la compañía china, en el primer lugar. Le seguirían Coca-Cola, Google, YouTube, Naver, Sber, Ferrari, Amazon, Deloitte y Pepsi. Te voy a dejar el informe completo que ponen en Reason Why para que puedas conocer cuáles son las marcas más valiosas del mundo. M&M's, la marca de chocolates de la que es dueña la compañía Mars, renovó el aspecto de sus mascotas para comunicar inclusión y diversidad. No estoy refiriendo que hablen más de la sexualidad, sino todo lo contrario. Los van desexualizando para que los hagan un poco más fluidos, para que los hagan un poco más neutrales y que... A la vez, forma parte de una nueva estrategia con el propósito de comunicar inclusión y diversidad. Emanemes quiere mejorar el sentido de pertenencia de 10 millones de personas en todo el mundo para 2025. Entre los cambios, te voy a compartir un video que subieron a YouTube y también el portal de Reason White lo subió a su página de Twitter. Bueno, tienen algunos cambios muy sencillos, por mencionarte algunos. El caramelo rojo va a ser menos mandón. El verde ha cambiado sus botas altas por zapatillas deportivas... ...y el caramelo naranja reconocerá y asumirá su ansiedad. así como el perrito chins. Estos son algunos de los cambios en la personalidad... ...y el aspecto de sus seis conocidas mascotas... ...que ha llevado a cabo M&M's. Recuerden que las seis mascotas son los dos eh, originales... ...el rojo y el amarillo. Después llegó, llegaron por un lado el verde, el azul el naranja y el café que el otro día estaba viendo un episodio de Saturday Night Live que estaba el Weekend Update y mencionaban que el café parecía como una de esas maestras de preparatoria que se acaban acostando con sus alumnos y meten a la cárcel, híjole. Bueno, sí tenía un aire como muy raro, ¿no? Bueno, van a ir cambiando estas mascotas para hacerlas, digamos, menos enfocadas a la agresividad o que sea un, más neutrales que uno no sea tan... Eh, llevado como a lo masculino, no sean llevados tan, tan a lo girly, sino que sean un poco más neutrales. Te voy a dejar el link completo y el video para que puedas ver cuáles son los cambios que tienen estas mascotas. Ojo, no van a tener nuevas mascotas, son las que ya conoces, simplemente con algunos cambios sencillos. Amazon lanzó la primera tienda Amazon Style, ...que va a ser su primera tienda física de moda. En esta tienda, los clientes podrán escanear las prendas exhibidas... ...que serán enviadas en tiempo real a un probador. La primera tienda Amazon Style abrirá a finales de este 2022 en Los Ángeles. Esta tienda va a tener una selección de ropa, zapatos y accesorios... ...para hombres y mujeres reuniendo lo mejor de las compras en Amazon es decir, no solamente los eh, los productos que más piden, sino también los que tengan mejores precios, una buena selección y comodidad con una experiencia de compra totalmente nueva de acuerdo con la gente de Amazon. En la tienda, los consumidores podrán, a través de la aplicación Amazon Shopping, escanear el código QR de un artículo para ver los tamaños, colores, calificaciones generales de clientes y además los detalles adicionales del producto. Una vez que seleccionas las prendas, Tú como comprador vas a poder agregar el artículo a un probador para probártelo o si lo deseas enviarlo directamente al mostrador para recogerlo. Si ya sabes cuál es tu talla, por ejemplo. Entonces ahí se supone que es un poco, un poco más sencillo, te evita algunos pasos y de esta forma la tienda presenta elementos de exhibición ampliando las opciones de productos disponibles a través de la web, además, según la compañía, Amazon Style se basa en la personalización, es decir, que vas a poder tener recomendaciones exclusivas para ti, de acuerdo a tu estilo, al tipo de compra que tienes, a tus patrones de compra y te van a dar una experiencia más personalizada. Y tú como cliente vas a poder compartir información sobre tu estilo, el ajuste, tu talla y otras preferencias para recibir recomendaciones más refinadas. Además, el cómo están reinventando el probador donde es un espacio personalizado donde los clientes van a poder com continuar comprando un armario aparentemente interminable con buenos estilos dentro del probador. Ahí ya comienza la magia. Los usuarios podremos seguir comprando sin necesidad de volver a la zona de exposición. Utilizando la pantalla táctil, podemos calificar artículos para obtener nuevas selecciones en tiempo real y a la vez solicitar más estilos y tamaños para que se entreguen en el armario del probador en solo minutos. Se supone que con esto buscan revolucionar la manera en que estamos comprando ropa. No creo que sea algo fácil de implementar, sin embargo, Amazon ya ha tenido experiencias así. Recuerda de las tiendas Amazon eh, que también tienes que tener una app para esto, las famosas Amazon Go, que por cierto, en notas relacionadas... La marca Aldi ha abierto su primer supermercado sin cajeros al estilo de Amazon Go. Sí, justamente Aldi, que tiene sede en Londres, sigue la línea de Amazon y abre su primer supermercado sin cajeros que se va a llamar Aldi Shop and Go. Es el supermercado que ha abierto la compañía donde, obvio, no hay cajeros ni tampoco hay que escanear los productos. Es el mismo principio que en Amazon, donde hay códigos QRs y radiofrecuencias, donde vas a poder tomar un producto, se te agrega el carrito y solamente sales y se te carga a tu app. De ese modo, los consumidores van a poder comprar y pagar sin necesidad de hacer colas, pasar por caja o escanear los productos. Lo que tienen que hacer es descargar la aplicación que les permitirá entrar a la tienda, tomar los productos que quieran y una vez que salgan por la puerta, se les cobrará automáticamente lo que hayan adquirido de acuerdo con el método de pago que ellos seleccionen. Esto con tecnología de la compañía iFi una compañía estadounidense fundada por ingenieros que antes trabajaban en Apple y Google. Además de que habrá una serie de cámaras de alta tecnología dispuestas en puntos estratégicos que siguen a los clientes mientras hacen sus compras para detectar los productos que toman. Y busca Aldi mejorar la experiencia del cliente con esta opción. Lo importante con esto no es que Aldi lo haga, sino que en sí ya hay otras empresas que están sacando sus modelos de tiendas sin cajeros. Ya cuando veamos a un gigante del retail como Walmart, eh, Walgreens, eh, Target, eh, Carrefour, bueno, tomando esta iniciativa ya estaremos del otro lado y podemos darle la bienvenida a la era de los supermercados sin cajeros. Hay controversia. ...por los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing... ...que van a comenzar en los próximos días... ...el próximo 4 de febrero... ...y es que muchos de los patrocinadores... ...de los Juegos Olímpicos de Invierno... ...apuestan por un perfil bajo... ...bajo un contexto de críticas e incertidumbre... Tomemos en cuenta que China ha recibido muchas denuncias en materia de derechos humanos que ponen a las marcas en la mira. Es decir, si tú eres una marca que está patrocinando los Juegos Olímpicos, pues no quieres que se relacionen con que apoyas a ese país o a sus políticas de derechos humanos. Por eso firmas como Ralph Lauren, Ben Sherman o Columbia estarán presentes en los equipos de las delegaciones, pero tratan de mantener un perfil más o menos bajo. Y es que no es para menos, aquí surge un nuevo término llamado el Sports Washing, eh, asociaciones sin ánimo de lucro y activistas como Amnistía Internacional y Human Rights Watch se han sumado a las denuncias y reivindicaciones y solicitan que se termine con esta práctica, el Sports Washing. ¿A qué se refieren? De que las empresas patrocinadoras siguen guardando silencio respecto a cómo usan su influencia para abordar la situación de los derechos humanos en China. Eso de acuerdo con Sophie Richardson, directora para China de Human Rights Watch. Según ella, están desaprovechando la oportunidad de mostrar su compromiso con los estándares de derechos humanos y a su vez se exponen al riesgo de quedar asociados a unos juegos marcados por la censura y la represión. De hecho, hay algunos casos que llaman la atención, por ejemplo, que la BBC va a cubrir el evento, pero en sus promos, en sus spots de los Juegos Olímpicos, no incluyen ni el nombre de Beijing, ni el nombre de China, mucho menos el logo que se diseñó para estos Juegos Olímpicos de invierno, ni las mascotas, tratan de enfatizar más el hecho de que son Juegos Olímpicos y no el gobierno que los está impulsando. Otro caso importante es el de Coca-Cola, que no tendrá nada de presencia en los Juegos Olímpicos de invierno. Pero, ojo, tampoco en el Super Bowl de este año. En el Super Bowl, en el cual pues ya sabemos que Pepsi es el patrocinador del show de medio tiempo, del Halftime Show. Bueno, este va a ser el segundo año al hilo en el que Coca-Cola no va a tener presencia ni siquiera con un spot, pero eh, no se queda ahí la cosa. Si nos quedamos con el Super Bowl, eh, el que sí va a tener presencia, no solamente como patrocinador de este show de medio tiempo, pues es Pepsi. Y también sacó un tráiler espectacular para anunciar este halftime show. Eh, este spot que ya lo lanzaron desde ahora, a pesar de que... El Super Bowl tendrá lugar hasta el 13 de febrero. Aprovecharon para sacar este tráiler para anunciar su participación en el Super Bowl. Este está dirigido por F. Gary Gray, el director de la famosa película Straight Outta Compton. Y pues muestra a los raperos y artistas que van a formar parte de este show de medio tiempo, que son Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg. Mary J. Blush y Kendrick Lamar. Los cinco aparecen en este spot. Además, se combina con un alarde de producción y de efectos especiales para el que esperaban que fuera el primer Super Bowl post pandemia. No lo es. Todavía seguimos en pandemia, pero ahí estamos viendo cómo las marcas deciden a qué competencias deportivas meterse y de cuáles salirse, quiénes están perdiendo a nivel imagen los Juegos Olímpicos de Invierno y las marcas que lo vayan a cubrir o que estén relacionadas con ellas de una u otra forma, se van con pinzitas para que no lo relacionen con todo este escándalo que ha traído China desde hace eh, años recientes pero que okay, se remonta a décadas y en el caso del Super Bowl que es algo que ha tenido imagen relativamente positiva, pues Pepsi se está uniendo con todo ¿Te imaginas una vela para tu casa con sabor a sopa Campbell, a sopa de tomate, a sopa de pollo o a sopa de champiñones? Bueno, ya no lo sueñes, ya llegó Campbell's, por fin saca velas con un embriagador aroma a sopa. La marca se alió con Camp, también con The Family Experience Company, para lanzar una edición limitada de velas infusionadas con olor a sopa de pollo y fideos y sopa de tomate y queso. Estas velas tan especiales pueden adquirirse por $24 dólares en las tiendas de Camp en Nueva York, Nueva Jersey, Texas y Connecticut o en la página web camp.com diagonal Campbell's. En esta página, además de que están a disposición de los fans de Campbell's, toda esta parte, también hay una guía especialmente enfocada a las familias con recetas, manualidades y también juegos para afrontar de manera más cálida posible el invierno, porque recuerden que en el hemisferio norte, pues, eh, sobre todo entre más al norte estés, más frío hace, entonces en algunos lugares, si sí, esta sopa ya es parte de su día a día. Una buena estrategia de activación de marca, y lo que te platicaba hace unos cinco episodios de que las marcas ya buscan desarrollar merchandising, es decir, mercancía de marca que la gente compre, que la gente use. Ya vimos, por ejemplo, en algunos países, como aquí en México, que Coca-Cola hizo una alianza con Miniso y sacaron artículos exclusivos de Coca-Cola. En eh, Algún tipo de termo, de vaso, eh, bolsas. En algunas tiendas oficiales de Coca-Cola puedes comprar vasos. Entonces, esto que está haciendo Sopa Campbells es una manera de llegar a la gente mediante experiencias de marca. Y para cerrar esta parte de marcas, Hayley Bieber, Kendall Jenner, Lee min -Hoo y... Esto sí me llamó la atención. El eh, tiktokero Kaby Lame... Van a formar parte de la nueva campaña de rebranding de Hugo Boss. De la marca Boss. ¿Por qué esto es importante? ¿O por qué esto me llama la atención? Eh, Kaby Lame es un tiktoker... Que... Nació en Senegal, pero vive en Italia y es reconocido por sus videos en los cuales muestra cómo la gente complica las cosas y cómo él lo puede hacer más sencillo. No dice una sola palabra y aún así es de los más utilizados. Aparte que es una persona muy simpática y en esta nueva campaña por los 50 años de la marca voz, eh, esta campaña llamada Be Your Own Boss, es decir, sé tu propio jefe. Y que va a formar parte de su colección Primavera-Verano, pues trae a todos estos que te mencionaba. Kendall Jenner, Henley Babel, John Smalls, eh, Limon Who, el rapero Future y Kavi Lane. Eh, como parte de esta, de esta campaña. ¿Qué es lo que me llama la atención? Bueno, cuando ya a TikTokers, gente que no viene de la música, de la televisión, del cine, ya los llaman como modelos para este tipo de campañas, ya podemos decir que estamos del otro lado y que TikTok ya tiene un impacto cultural fuerte para las marcas, en este caso las que más estuvieron resistentes de meterse a la parte digital, que son las marcas de lujo. Vámonos a noticias de redes sociales. Comenzando por Snapchat. Snapchat le dio algunos upgrades, algunas mejoras a su sistema de compras con realidad aumentada, también conocido como AR Shoppings, que va a permitir actualizar en tiempo real los precios. Ya vimos ahora con la inflación cómo los precios podían cambiar de un mes a otro. Entonces no puedes dejar el precio fijo y también puedes poner algunos datos clave sobre los productos que la gente está utilizando. También vas a poder ver... El precio, los colores, en qué colores están las descripciones e incluso algunos enlaces para hacer compras en tiempo real. Ya te había comentado hace algunas semanas como Snapchat estuvo invirtiendo mucho dinero en que no solamente fuera una aplicación de realidad aumentada, que ya se vio rebasada en el caso de las stories y de los filtros por primero Instagram y después TikTok y ahora quiere llevar la realidad aumentada como su caballo de batalla, incluyendo el social shopping. Entonces todo esto es importante para que Snapchat, digamos, se mantenga en batalla. Oculus, esta marca de Facebook, ahora conocida como Meta. Oculus tiene su famoso visor, el Oculus Quest, y generó polémica porque decidió que le va a cambiar el nombre. Entonces Meta apostó que Oculus Quest ahora se va a llamar Meta Quest y todos lo odiaron. Y es que si bien es un paso normal en la parte de construcción de marca es decir, Meta apuesta a Oculus como parte de la construcción del metaverso, pues decidieron hacer esta ley de, eh, de extensión de marca, donde si se va a llamar Meta, bueno, al Oculus le van a cambiar el nombre. Las quejas en redes sociales no se hicieron esperar, esto lo recoge Android Central. Eh, ante la ola de críticas de que nadie le gusta el nuevo nombre, eh, MetaQuest, que ahora es la cuenta de Oculus, eh, ahora se llama MetaQuest VR dice, los escuchamos, tenemos eh, un gran apego por la marca Oculus y aunque puede ser un movimiento muy difícil de hacer, mientras que vayamos a cambiar la marca o el hardware, Oculus va a continuar siendo parte importante de nuestro ADN y seguirá viviendo en las cosas como el software y las herramientas de desarrolladores. Entonces dice, pues saben qué? Pues quick No me importa que no les guste el nombre, no se va a llamar de nuevo Oculus, se va a llamar Meta. Entonces no creo que sea eh, empezar con el pie derecho precisamente, pero al final de cuentas la gente se va a acabar acostumbrando. Se lanzó una primera invitación para influencers a la presentación de Trot Social, que es eh, Trot Social. Bueno, es la red social que está lanzando Donald Trump y que básicamente va a ser su Twitter, ¿no? Es básicamente el Twitter de Donald Trump para que él juegue. Eh, solamente que los tweets se van a llamar Truths, qué horror, pero bueno, este. Y Donald Trump. No está bloqueado de ahí, a diferencia de todas las demás redes sociales. Por eso se lanzó a lanzar su propia red social. Sin embargo, el New York Magazine, a través de su Gaceta Intelligencer, sacó algo curioso de que le, le mandaron muchas invitaciones a influencers para que probaran esta red social. De hecho, a muchos se les envió un correo que recoge el New York Magazine, en la cual eh, solamente... Eh, un miembro del departamento VIP de Truth Social llamada Ana, no te dice su apellido, les pide a esos influencers que reserven su nombre de usuario para cuando se lance la red social en a finales de febrero o principios de marzo. Los emails vienen de vip3@tmtgcorp.com, qué raro, que esta es la compañía holding de la app que se llama Trump Media and Technology Group o TMTG eh, te digo, no viene con nombre y más importante, no mencionan ningún vínculo de la red social con Donald Trump, entonces lo que recoge eh, esta eh, esta nota es, eh, se les está tratando de engañar, es decir, se les dice se va a abrir una nueva red social, reserva pero no es una red social ligada a Donald Trump o ellos no lo saben y dicen bueno, pues si es una nueva red social quiero reservar mi nombre y a la vez que estas personas, estos influencers, a pesar de que no tengan actividad aún reserva en su nombre, eh, ellos lo pueden usar como elemento de venta. Mira, tantos influencers, tantas personas famosas ya crearon una cuenta en Trout Social, entonces es un éxito. Eh, sí se ve como algo, como algo tricky y vamos a ver cómo se va desarrollando en el próximo mes y medio que se lance esta red social de Donald Trump, porque eh, sí van a haber muchos que se sumen, muchos seguidores, eh, hay que ver cuántos fuera de Estados Unidos se sumarían o si es una red social que solamente va va a pegar ahí, si a la gente se le hace relevante, si va a crear una cuenta o va a ser el mismo caso que Parler, que Parler pues funciona para los grupos de o los conservadores en Estados Unidos, pero en el resto del mundo no tiene ese impacto, no tiene ese golpe. Vamos a ver cómo se va desarrollando, pero de por sí este primer aviso de tratas de llegar influencers, pero no les dices que es la red social que anunció Donald Trump, pues puede verse un poco engañoso. ¿Y qué es lo que Cameo sabe de las celebridades? Hace algún tiempo te comenté de Cameo, o Cameo, esta red social en la cual tú puedes pedirle a un famoso que te grabe un video, algún saludo a partir de pues ciertos pagos, ciertas tarifas que ellos te dan, donde la persona que más dinero ha hecho ahí o al menos más hizo en 2020 fue Kevin de The Office, este actor que, que muchos ubicamos por, por The Office. Bueno, le preguntaron la gente del Financial Times a los fundadores de Cameo qué es lo que conocen de celebridades cuáles son las que forman parte del roster y algo que descubrimos es que muchos de ellos son celebridades cuyos mejores tiempos ya han pasado como David Hasselhoff, Lindsay Lohan o Sarah Jessica Parker aunque hay algunos de un perfil un poco más alto sí, eh, digamos que Cameo no es para el a que en este momento está on fire sino aquellos que buscan algún ingreso extra y que en este momento no tienen tantos proyectos o que ya pasaron la época de mayor reconocimiento y que también eh, parte de la pérdida de ingresos que tuvieron estas celebridades a raíz de lo del COVID-19 donde muchos dejaron de tener proyectos o ingresos eh, facilitó que mucho talento volteara a ver a Cameo como una buena opción de monetizarlo obteniendo dinero de aquellos fans que también estaban guardados por justamente el confinamiento. Pero vámonos a los números. El primer año de la pandemia el negocio creció más de el cuádruple, y el staff se duplicó a más de 200 empleados. En 2019, 30.000 celebridades estaban en la plataforma y habían grabado 350.000 videos. En 2020, 40.000 celebridades grabaron más de un millón de videos. Y en 2021, el número de celebridades eh, superó las 50.000. Eh, por lo tanto, pues dices la palabra celebridad es un término usado muy a la ligera aquí, porque si tenés a 50.000 pues quizá no es tan VIP. Cameo prefiere no el término celebridad, sino el término talento. Y es que hay muy pocas megaestrellas en el roster de Cameo. Eh, no hay ningún Brad Pitt, ni Adele, ni Neil Nas ex. Eh, te digo, las más reconocidas son o sea, Jessica Parker, Floyd Mayweather, Jerry Springer, Dick Van Dyke, Snoop Dogg, John Cleese, Lindsay Lohan y David Hasselhoff, que ya no están en el pico de sus carreras. Por eso, la gente del Financial Times concluye que esto es para aquellos que se nutren de la nostalgia y que recurren a celebridades que quizá ya no están en su mejor momento. Te voy a dejar este enlace para que puedas conocer un poco más sobre Cameo, esta red social donde le puedes pedir información a tu celebridad favorita y que te grabe un video, un saludo o una canción. Ahora sí, vámonos con las redes que están dando más de qué hablar. Comencemos con TikTok. Y es que esta semana se anunciaron nuevas funcionalidades para tiktok para los creadores de contenido primero tiktok está eh, trabajando en una opción de avatars donde vas a poder usar la cámara de tu teléfono para tomarte una selfie y a partir de ahí puedes buscar qué avatar va de acuerdo con tu expresión facial y después vas a poder personalizar el look de este avatar muy parecido a lo que hace apple también con sus bitmojis no Segundo, va a poder hacer filtros de palabras clave para los feeds. ¿A qué me refiero con esto? Ya vas a poder definir cuáles van a ser las palabras clave o los hashtags para filtrar en tus feeds y que puedas tener un poco más personalizado, que no sea solamente lo que te sugieren, sino lo que te interesan. También va a tener una opción de chat grupal. Entonces va a explorar esto de eh, invitar a otros vía un link. Imagínate chatear eh, grupal con TikTok con otros TikTokers que te interesen y también algo que ya se había venir y que dije ¿por qué se tardaron? Pues si ya todo el mundo lo hizo un live solamente de audio, es decir, audio rooms similar a lo que está haciendo Twitter Spaces. También ya eh, van a incluir el screen sharing, es decir, el poder compartir tu pantalla en un live donde vas a poder compartir el screen de tu celular o si bien te va el de tu computadora para que los otros lo vean y que no solamente estén viendo tu cara ahí. Eh, entre las otras que menciona Matt Navarra en este hilo incluyen eh, características de suscripciones para creadores que se puedan eh, suscribir para tener contenido exclusivo para fans. Y de hecho, ya en los settings vas a poder a, activar esta opción para que la gente se suscriba a tu canal, para que tengas estas opciones de monetización. Así que sí, eh, comienza el año y TikTok nos trae muchos regalos si eres creador de contenido, pero no se queda la cosa ahí. De acuerdo con el portal de information.com, TikTok anunció un fondo de mil millones de dólares. Sin embargo, de acuerdo con algunos youtubers, el pago a cada uno de ellos es bajo en comparación con lo que están obteniendo de regalías, con lo que están obteniendo por su contenido. Ahora, para los anunciantes, TikTok lanza dos nuevas opciones. Una se llama TikTok Tactics. ¿En qué consiste TikTok Tactics? Es un curso online que le va a ayudar a los marqueteros a elevar el nivel de cómo se eh, aproximan a la plataforma. Es un curso que eh, ellos mencionan que puede ser fácil de seguir. Tiene una guía de mejores prácticas para contratar publicidad en TikTok. Que también te provee una serie de lecciones eh, eh, en atribución, targeting y las mejores prácticas creativas. Por supuesto, ya hay un enlace para que te puedas suscribir... ...y esté enfocado en cuatro elementos claves. Atribución, tanto para web como app. Segundo, targeting, bidding y optimización. El tercero es el, catalog, el catálogo. Y el cuarto es la creatividad. Cada segmento incluye un overview en video... ...es decir, una presentación en video... ...que eh, eventualmente va a tener tres eh, approaches diferentes para cada tipo de, de nivel de acuerdo a cómo estés llevando tu programa de marketing. Entonces te voy a dejar el enlace, esto lo trae Social Media Today sobre este curso, pero no se queda ahí. También TikTok anunció una característica llamada Instant Pages, una opción de anuncios para mejorar los tiempos de carga y las respuestas para promociones, para maximizar el engagement de los negocios que se anuncian en la plataforma y e, eh, impulsar sus oportunidades de tener ingresos, de tener retornos de inversión, TikTok lanzó esta opción llamada Instant Page eh, o su nombre completo se llama Instant Page Shopping Display Option, es decir, opción de mostrar. Una página instantánea para compras que le va a permitir a las marcas conectar sus anuncios de TikTok con una landing page nativa, pero dentro de TikTok, es decir, que puedas armar tu propia landing page, pero sin sacar al usuario de ahí, sino que se pueda quedar en TikTok. Esto es importante porque cuando ponemos un enlace y la gente sale de la red, esto puede afectar negativamente tu contenido. Ya te diré más adelante que encontramos con Instagram y mencionan que esto. Puede mejorar la carga, los tiempos de carga hasta 11 veces. Puede ser 11 veces más rápido que una página estándar en un mobile. En lugar de mandarlos a una página de tu, de tu marca, lo vas a llevar a TikTok. Y eh, esto hace que puedas tener ya tu ecosistema de TikTok. Y lo que quiere también la plataforma es que la gente no se salga para irse a tu página, que siga ahí y que tú puedas eh, tener como un ecosistema ahí. ¿Qué opciones te da el, el constructor de páginas de Instant Page? Pues va a tener una serie de plantillas. Vas a poder customizarlas, es decir, personalizarlas. Vas a poder eh, incluir los productos que tienes a la venta, la historia de tu marca, una introducción e incluso un, un pitch de marca e incluso un trailer, un movie trailer para tu marca. Te voy a dejar también el enlace de Social Media Today para que veas todo lo que está trayendo TikTok ya vimos tanto para creadores de contenido como para anunciantes. Vámonos a Instagram y es que Instagram ahora va a permitirle a los creadores remixear cualquier video público y no solamente Reels. Ya habíamos anunciado esta opción de remix que tenía trabajando Instagram donde podías retomar. Audios donde puedes retomar videos, donde podías hacer otro tipo de colaboraciones parecido a lo que trata de hacer TikTok. Bueno, ahora que oficialmente lanzaron remix, te va a permitir tomar videos eh, públicos, videos que están ahí, no solamente los Reels, sino también los videos que puedas encontrar en el feed. Y, y también vas a incluir otras herramientas creativas como Collabs, VoiceOver, que ya habíamos visto, que puedes tener voces de otros o audios de otros, efectos y herramientas de audio. En esta lucha de Instagram por ser TikTok, ¿te acuerdas que antes de fin de año te comentaba sobre este análisis que hizo Wired sobre cómo realmente no está solucionando un problema? El problema que se crea solito Instagram aquí es que está TikTok y cómo lo soluciona. Quieres así como se convirtió en, en una copia de Snapchat, ahora quiere ser una copia de TikTok, pero al saturar de opciones eh, Reels, sobre todo cuando TikTok ya le lleva un par de años de ventaja, pues se ven muy atrasadas y mucha gente, gracias justamente al algoritmo de TikTok, que permite que más gente conozca a otros creadores, aunque no llegue el link directo, sino que te lo recomiendan en la sección de For You, eh, pues muchas ya se hicieron virales, ya crearon comunidades, ya tienen seguidores entonces Instagram llega muy tarde a la fiesta pero bueno, no es lo único que trae pensado Instagram Adam Mosseri en estos videos que saca cada cierto tiempo para mencionar cosas nuevas que lanza Instagram por fin avisó que vas a poder incluir en tu perfil los, eh, los lives que vayas a hacer, los lives de video que ya, tú ya tengas agendados, que tú ya tengas eh, calendarizados para para futuros días. Vas a poder meterte al perfil de tu creador de contenido favorito. Te van a decir cuáles son los lives que este creador tiene programados para los próximos días y que te manden el recordatorio para que en cuanto esté ya puedas saber que inició ese live. Entonces ya no va a estar ahí perdido. Eh, lo van a hacer un poco más interesantes. Sin embargo, lo que te decía, ya le ponen tantas cosas a Instagram que se está convirtiendo en Facebook y recuerden que eh, en algún momento por eso Facebook dejó de pegar otras cosas que Instagram anunció en la semana y que puedes encontrar en su página de ayuda es la parte de sugerencias para imágenes. Te van a dar una opción de sugerencias cuando subas una imagen que va a incluir, por ejemplo, eh, sugerencias para los metadatos, los metadatos de de, de tus fotos y videos. Uno de ellos es, por ejemplo, la, la localización o cuando se tomó. También qué hay en tus fotos. Eh, puede ser algún producto, algún alguna persona o alguna ciudad. Y también la calidad de tus fotos, en qué calidad la quieres subir. Y por último, eh, para cerrar esta parte de Instagram, Hootsuite se puso a hacer un experimento. ¿Qué tanto ayuda el poner enlaces a tus stories de Instagram. Esto llama la atención porque recuerda que hace algún tiempo ya puedes poner enlaces con links en, en Instagram. Entonces, pues la pregunta lógica sería, ok, ¿qué tanto me ayuda esto? Bueno, ellos hicieron un experimento y dicen, bueno, si sí ayuda como un driver de, de, de tráfico a la página que tú quieres hacer, o sea, como herramienta si sí funciona, pero también pierdes algo. Se dieron cuenta que eh, entre hicieron experimentos con 10 entradas, 25, 50 y 100 y encontraron que eh, cuando les pones link, eh, los replies solamente son del 20% mientras que sin el link son del 80%. Es decir, si le pones el link, tus replies pueden bajar eh, casi un 60%. En cuanto a compartidos, eh, muy similar, sin enlaces se comparte un 80%, con enlaces se comparte solamente el 20%. En el reach o el alcance, eh, sin enlaces eh, puedes alcanzar al 75% y eh, con enlaces solamente al 25%. Y en cuanto a follows, a seguidores, sin enlaces solamente llegas al 70% y el, con enlace 30%. ¿Por qué estos desplomes tan fuertes? Si le pones enlace... Justamente lo que te comentaba hace unos minutos con lo de TikTok. La gente le da clic al en enlace y se sale de la página. Y entonces ya estás en el ecosistema de la página del anunciante. Ya no estás en, en, en el de Instagram. Entonces muchos hacen eso para jalar gente a su landing page, donde ya tienen su propio lugar. Por eso aprendiendo en cabeza ajena, TikTok hizo esto de... Tener una landing page nativa dentro de la plataforma de TikTok para las empresas. Porque si tú le pones un enlace, bueno, se, se salen de la dinámica de Instagram y eso hace que tengan menos interacciones. Sin embargo, si tú lo que no quieres son métricas de vanidad como likes o follows o, o a un alcance, sino que quieres que la gente se registre en tu página, agregue cosas al carrito, um, compre. Bueno, quizá ahí te funciona. Es una cosa por otra. Vámonos con Twitter y es que Twitter lanzó tres nuevos productos para los anunciantes, tres nuevas opciones. Una, la optimización de visitas al sitio, cómo hacer que más gente se meta a ver tu sitio. También una medición agregada y un Events Manager, donde vas a poder revisar por un lado eh, cuántos eh, clics tuviste y cuántas conversiones tuviste. Eh, vas a poder tener una opción llamada Twitter Website Tag, donde vas a poder, muy parecido al píxel de conversión, vas a poder darle un seguimiento a las, a las acciones que la gente toma en los sitios y ver cuáles días se atribuyen a las campañas en Twitter. También vas a poder ver eh, las metas de tráfico, cómo puedes optimizar las visitas al sitio, e incluso puedes bajar el costo por visita al sitio hasta un 31%. También agregaron nuevas métricas al Ads Manager para que lo puedas manejar de una manera más sencilla e incluso cortar costos, incluyendo una interfaz más limpia que te dé más claridad al momento de poner estos tags que te mencionaba. También guía de cómo poner eventos que te generen una conversión y la habilidad para ver actualizaciones en cómo vas dándole seguimiento a los eventos de conversión. Te voy a dejar el enlace de AdWick para que le eches un vistazo. Pero esto no es lo más importante que sacó Twitter en la semana, sino que en la aplicación para mobile ya vas a poder darle like a un tweet simplemente dándole doble toque, muy parecido a lo que hace Instagram, donde tú le das un doble toque a una foto e inmediatamente aparece el like que vamos a ver pues un montón de personas que le van a dar like por error a un tweet porque le tocaron dos veces sin embargo esto hace en teoría más fácil la navegación puedes eh, pasar de un tweet a otro y solamente le das doble 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 clic y ya quedó ya no le tienes que atinar al corazoncito para darle like digamos un cambio sencillo pero vas a ver que van a aumentar el número de likes no sé si todos sean por por error, pero bueno, ya ahí tenemos una opción. Y por último, el portal de MarketingDirecto.com hace un análisis de la función Flock de Twitter, en la que los usuarios de Twitter podrán elegir qué grupo de personas con, en concreto va a poder ver sus tweets. Esta función se presentó en julio de 2021 con el nombre de Trusted Friends, pero ya se está refinando. De hecho, el desarrollador de dispositivos móviles, Alessandro Paluzzi, ha estado siguiendo el progreso de Twitter y cómo está funcionando esto. Así, en la opción de compartir los tweets con un grupo determinado de usuarios, se pueden añadir hasta 150 miembros. Solamente estas personas van a poder ver o responder a los tweets enviados al blog. Digamos que serían como tus VIPs o tus mejores amigos. En el caso de que una persona decida que ya no quiere seguir a alguien, pues está la opción de eliminar a alguien de la lista en cualquier momento. Así la, la gente ya no va a saber que está en tu listado VIP y ya no van a recibir notificación. Simplemente van a dejar de ver esos tweets que eran para tu lista tu lista eh, VIP, tu lista de Flock. Te voy a dejar el hilo que hizo Alessandro Paluzzi y que recoge marketingdirecto.com. Y estas son las novedades que trae Twitter. Vámonos con las notas de YouTube. Los YouTube Shorts, esta versión de videos cortos estilo TikTok, eh, por fin tuvieron 5 billones de vistas, es decir, millones de millones de vistas hasta eh, la fecha de hoy. Y la plataforma está poniendo a prueba opciones de shopping y contenido de marca, contenido brandeado para este tipo de videos. La CEO de YouTube, Susan eh, Wojcicki. También dijo que la plataforma está buscando el tener soporte para los NFTs, es decir, para los tokens no fungibles para los creadores. Es decir, no solamente que puedas tener este tipo de videos, que los puedas llegar a monetizar, que puedas generar esto, sino que también puedas vender tus propios NFTs. E imagínate que puedas vender tus videos como si fueran NFTs. Recordemos que el año pasado YouTube estableció un fondo de 100 millones de dólares para los shorts, para... Eh, animar a que la gente creara videos de hasta 60 segundos de duración y vimos que el que ganaba más por este tipo de videos ganaba 10 mil dólares al mes y este programa está disponible en más de 100 países. Te voy a dejar el enlace con todos los puntos que dijo la CEO de YouTube para, por ejemplo, defendió la decisión de esconder los dislikes en, en los videos, cómo va a expandir las formas en las que los creadores hagan dinero. También que en 2021, los las membresías de los canales de YouTube eh, y los pagos en bienes digitales fueron eh, elegidos y renovados más de 110 millones de veces. El número que los canales de YouTube hacían más de 10 mil por año se incrementó 40% versus el 2020, aunque no dijeron que, eh, cuántos creadores representa esta cantidad. Eh, también YouTube apoya más de 800.000 mil empleos en los Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Canadá, Brasil y Australia, de acuerdo con Oxford Economics. YouTube ha... Uh, Puesto a prueba esto del Live Shopping en Estados Unidos, Corea del Sur y en Brasil. En 2022 se espera que llegue a más opciones mediante un partnership, una alianza con Shopify. Y como cereza del pastel te voy a dejar un artículo que trae Social Media Today en el que YouTube agregó una nueva guía y un soporte para que los creadores de contenido que hayan violado alguna de las guías de la comunidad sepan cuál fue la regla que violaron y que lo puedan eh, corregir lo antes posible ¿por qué? porque muchas veces te decían simplemente está boletinado, simplemente tiene una red flag y no te decían cuál era ¿no? En, tú lo podías llegar a suponer y muchos lo llegaban a quitar, por ejemplo groserías o utilizar música con copyright o utilizar videos de terceros ahora ya te lo va a decir más sencillamente estas son las novedades que trajo YouTube para esta semana Vámonos a Spotify y es que la pelea de Spotify de esta semana que pudo haber sido una gran crisis si se hubieran unido más músicos es la de Neil Young. Spotify anunció que removería toda la música de este cantautor canadiense Neil Young después de que él eh, pues les puso un ultimátum por el podcast de Joe Rogan. Recordemos que el podcast de Joe Rogan es de los más escuchados del mundo. Y que eh, por mes tiene más de 150 millones de escuchas. ¿Qué ocurrió con esto? Que Neil Young estaba en desacuerdo con este tono de comedia que muchas veces desinformaba. O que incluso orientaba a las personas a no vacunarse. Y le dijo a Spotify, le puso a Spotify un ultimátum. Dijo, podemos tener a Young o a Rogan, pero no podemos tener a los dos. Es decir, sí... Si Spotify seguía teniendo el podcast de Joe Rogan en la plataforma. Eh, él se iba. ¿Cuál es el problema con esto? Que Spotify le pagó una lanísima. Le, le pagó 100 millones de dólares en 2020. Para darle los derechos exclusivos del show de Joe Rogan. Con cerca de 11 millones de escuchas por episodio. Eso en aquel entonces, en 2020. La audiencia aumentó desde aquel entonces. Por lo tanto... Sí, esto podía llegar a ser un problema para Spotify porque ya le habían invertido cierta cantidad de, de dinero a Joe Rogan. Eh, surge esto de defender la libertad de expresión a pesar de que pueda dar desinformación o defender a un artista. Tristemente, dijeron, bueno... Eh, ¿Qué perdemos eh, si perdemos a Rogan y qué perdemos si perdemos a Neil Young? Y decidieron elegir el menor de los males y se deshicieron de la música de Neil Young. Muy triste para los fans de Neil Young. Recordemos que Neil Young hace algunos eh, años sacó su propio reproductor de música y su propia plataforma. Este reproductor llamado Pono, que el diseño de la verdad era medio feo y no tenía una buena... Eh, plataforma ni un buen catálogo para esto y al final pues terminó fracasando porque pues era tecnología del 2000 de la era del iPod, traída al 2010 en la era de Spotify, a pesar de que la calidad de la música era a nivel vinilo entonces era de alta resolución pero bueno, ese fue el escándalo de la semana para cerrar las noticias de Spotify Spotify lanzó Streaming Ad Insertion una nueva opción de publicidad mediante la cual podrán introducir anuncios en los podcasts originales de esta red de audio eh, digo, esto ya lo empezaron a, a poner a prueba en Estados Unidos lo están llevando a más países pero ojo, solamente en los podcasts originales de Spotify y solamente para los usuarios free, no para los premium que no tenemos publicidad aún así, pues esto le daría posibilidad de monetizar a los que tienen podcasts originales bien por ellos y por último, eh, Spotify hizo una alianza con Stripe para un nuevo eh, un nuevo acuerdo para que se acepte eh, pagos para los podcasters que tengan su podcast en Stripe en más de 30 países. Esta alianza le va a permitir a los podcasters usar esta plataforma para aceptar pagos en docenas de monedas de acuerdo a varias partes del mundo en la que se encuentren. Entonces, sí, si tú usas Stripe, esta opción de pago que pues eh, le compite a Patreon, a Substack, a TikTok y a Twitter, pues ya vas a poder monetizar el podcast. Entonces lo importante aquí es que cada vez más personas van a poder monetizar el podcast. Más bien ahora vamos a tener que definir en cuánto cobrarías. Yo si tuviera que cobrar pues por cada uno de los escuches de marketing para llevar, pues cobré algo bien simbólico, 10 pesos algo así. Eh, ahora sí que por el costo de producción y saben que siempre se les agradece, pero Todavía no voy a monetizar, no se preocupen. Vamos ahora con Creator Economy e Influencers. ¿En qué se fijan las agencias de influencers a la hora de elegir sus perfiles? ¿Cuáles son las claves? La agencia de representación de talentos Let's Be Influenced ha presentado una lista que resume qué cualidades debe tener un perfil y qué es lo que realmente valoran las agencias a la hora de elegir a sus equipos. ¿Cuáles son los requisitos más valorados para trabajar como influencer de agencias? Primero, el engagement rate, es decir, habla de... Si el influencer funciona en redes sociales y su capacidad de interactuar con su comunidad, también su crecimiento en los últimos seis meses, como es la progresión de los perfiles durante este último semestre, para ver que el perfil va por buen camino. También la identificación con la audiencia. Los influencers deben ser conscientes del valor de la audiencia en su trabajo, así que deberán sentirse identificados con sus experiencias, vivencias y rutina. Por lo tanto, deben escucharlos y tenerlos en cuenta. También qué tanto es la audiencia local, sobre todo si vas con micro influencers, nano influencers o influencers locales que vayan de acuerdo con, eh, con el perfil que vaya. Hay algunos que son influencers globales o influencers regionales, pero qué pasa si buscas a uno y todos sus seguidores están en otro país. Tienes que ver de acuerdo a el mercado local o al mercado regional. Si ya quieres uno global, pues te sirve muy bien para campañas grandes. También la diversidad. Es decir, buscar influencers que sean de diferentes estilos, edades, vidas y hobbies. La variedad de los talentos es una ventaja y garantiza la pluralidad en el equipo. También que tengan valores afines a la compañía, es decir, los influencers que formen parte de una agencia van a formar parte de una familia en la que se va a trabajar a diario. Por lo tanto, se busca que compartan los mismos valores y compromisos, que tengan una constancia diaria en las redes, es decir, que generen este contenido de manera constante, que los contenidos sean de calidad. La calidad salta a la vista en cuanto visitas el perfil, ver que las historias tengan sentido, que traten temas interesantes y que al mismo tiempo lo crean de manera estéticamente atractiva. Y por último, que tengan un nicho definido. Ganarse una comunidad determinada es uno de los puntos más importantes para conseguir estos objetivos. No le vas a llegar a todos, pero sí le puedes llegar a algunos por otro lado, Amazon abandonó una estrategia de influencers que estaba diseñada para atraer staff. Esto estaba enfocado en que eh, empleados pusieran posteos positivos para que la gente se diera cuenta de que este podía ser un buen lugar para trabajar. Al final se acabaron echando para atrás. Porque Esto es importante porque... Muchas veces utilizamos a los empleados como advocates, como nuestros mejores embajadores, pero ¿qué ocurre cuando pues, esto no está generando los resultados que esperas? Esto es lo que vio Amazon. Y además, en algunos lugares, como por ejemplo aquí en México, la tasa de rotación es muy alta. Constantemente están buscando al mismo tipo de perfil, al mismo tipo de puestos, constantemente. Entonces, ¿cuánto les duran, No lo sabemos. Esta tendencia me llamó mucho la atención, la recoge el periódico The Guardian de Londres y mencionan cómo los tiktokers de la generación Z están eh, adaptando looks clásicos no solamente en sus ídolos millennials eh, sino que los Centennials también los están retomando para sus videos ahí pone algunos ejemplos de ídolos como Adele pero también están retomando eh, algunos TikTokers que utilizan looks de estrellas como Marilyn Monroe Audrey Hepburn y Rita Hayworth eh, algunos que utilizan en los hashtags de estas celebridades pueden tener hasta 275 mil vistas en TikTok, de acuerdo con un estudio hecho por Close to Order, eh, porque muchos de ellos utilizan eh, artículos como por ejemplo los famosos opera gloves, los eh, guantes de ópera que forman parte de un look muy retro. Entonces, de acuerdo con eh, Close to Order, bueno, pues, eh, se pusieron a ver qué es lo que la gente buscaba en 2021 y encontraron que mucho del look clásico eh, se está retomando eh, por músicos y actores como Adele, Olivia Rodrigo y Cardi B, así como Megan Thee Stallion y Julia Fox, eh, la actriz que actualmente eh, es conocida por la película Uncle James y eh, también eh, la actriz de Euphoria, Sidney Sweeney, que ha usado este tipo de ropa retro en eventos. Si bien el artículo se enfoca principalmente en esta prenda, los guantes de ópera y cómo le están usando distintas celebridades, bueno, también vale la pena mencionar que es algo que se está retomando en videos y es una moda que se ve eh, regresar. Digo, no es nada del otro mundo. Hemos visto modas de los 80 y 90 regresar recientemente, así que no es algo que no veamos en TikTok. Lo que sí es que el ver que... Iconos de los años 50, 60 se están usando como referencia, es algo que siempre se agradece porque estamos viendo de que eh, están un poco eh, más formados, más cultos que las generaciones que les precedieron. El creador de American Idol, Simon Fuller, eh, presentó el primer grupo formado por TikTokers que se llama The Future X. Sí, el primer grupo que nació en TikTok. Este grupo FutureX está conformado con tres cantantes y cuatro bailarines, cada uno descubierto en esta plataforma de, de social media. Los siete miembros que son Angie Green, Luke Brown, Macy Wood eh, son los cantantes y los bailarines son Jaina Hughes, Sasha Marie, Trey Taylor y Drew Venegas. Ellos audicionaron en el otoño posteando un video en TikTok ya con el hashtag NextToMusic. La diferencia es que antes para este tipo de grupos que no necesariamente responden a una necesidad creadora, sino pues buscan a gente que se vea bien o que interprete bien. Bueno, antes lo hacían en centros de educación artística, el sea de Televisa o reality shows. Ahora lo hacen en TikTok, pero ya nos da una idea de dónde van a buscar las agencias de talento para futuros grupos, para futuros eh, proyectos. El portal Brand Equity eh, de India Times sacó un artículo sobre cómo son las comunidades de nicho y el contenido de, de calidad. Obviamente, desde el punto de vista de los creadores de India, es la, la segunda semana del lo que traigo una nota de India, pero creo que se puede eh, extrapolar a lo que hacemos en otras partes del mundo, porque eh, mencionan sobre estos creadores de contenido que ya van sobre un grupo muy específico. Cuando no vas hacia todos, sino que ya tienes a tu tribu, a tu grupo o a tu audiencia muy definida, puedes conectar de una mejor manera. Y si bien amasar una gran audiencia ya no es una, una meta única, buscas que, o los creadores de contenidos buscan tener mayor conexión con este tipo de personas. Te voy a dejar el enlace porque mencionan que los millennials y la generación Z Valoran de manera muy fuerte las interacciones con sus amigos, así que llegar a una conexión personal muy fuerte con un creador de contenido hace que eh, sientan que pueden desarrollar una relación personal. De hecho, el 91% de los Snapchatters en la India cree que el COVID-19 aceleró la importancia de conexiones digitales, de acuerdo con un reporte de la industria. Entonces te voy a dejar este análisis de The India Times. Similar a esto, el portal de la revista Rolling Stone sacó una nota sobre cómo la creditor Economy está yendo hacia la industria de lujo y busca generar una atención para, eh, de, de alguna manera, tender un puente entre esta separación que hay entre las celebridades y los consumidores. La creditor Economy se enfoca en darle otro enfoque a las marcas, en darle otra nueva luz que atraiga... Y genere mayor engagement con la comunidad. Esto de acuerdo con este texto de Tony M. Fountain. Y si bien está valuada al día de hoy en 100 mil millones de dólares, la creator Economy consiste en gente innovadora que pues busca su forma de vivir en plataformas como TikTok, YouTube e Instagram. Para finales de 2021, tan solo YouTube le pagó 30 mil millones de dólares a creadores durante los últimos tres años. La pregunta entonces es, ¿cómo puede tal attachment, tal apego en redes sociales, pues generar ciertas ganancias. Y es lo que eh, se plantean aquí. Primero, eh, gracias a los creadores, gracias a la Creditor Economy, que pueden servir como puentes entre las marcas y las celebridades de Hollywood y las experiencias de consumo. Esto puede ayudar a que las personas conecten de otra manera. Segundo, eh, el Product Placement en los videos, en el contenido de estos, eh, Content Creators, bueno, permite que tus marcas se mantengan inmortales. Una marca que ponen un video que se hace viral, pues, eh, que se cuelgue en YouTube o que esté en TikTok, pues ahí va a estar un largo plazo. Probablemente todo lo que dure esa red social. Y por último, el Engagement en vivo puede ser, eh, Timeless. Es decir, hemos visto cómo surgieron apps como Cameo, eh, del que te conté hace rato, Community y True Fans, que les permite a los usuarios pedir eh, mensajes de video de celebridades. Ahora, eh, algunos fans pueden buscar ciertos ítems y experiencias de la celebridad más allá de eh, simplemente un autógrafo o una foto. Ya estamos buscando nuevas formas de que la Creditor Economy llegue a las celebridades y al mercado de lujo. Y por último, para cerrar la sección de noticias, China contrató a tiktokers de occidente para eh, echar a andar una estrategia de imagen y limpiar su imagen, pulirla, ellos dicen, eh, para los Juegos Olímpicos de China en 2022. Esto también de acuerdo con The Guardian, este diario londinense. Ya te había comentado en entregas pasadas cómo están echando a andar, por un lado, sí, influencers locales, influencers chinos que, pues, llegaron a estar altamente regulados al grado de que ya no puede haber rankings de cuáles son los influencers más demandados o más socorridos en China. Después ya empezaron a ir sobre youtubers, youtubers anglosajones, youtubers caucásicos, en su mayoría, que hacen videos de viajes, de, de opiniones, de videos culinarios en los cuales cuelan opiniones políticas o incluso defienden al gobierno chino y mencionan que todo aquello que se dice en la prensa eh, son noticias falsas. Bueno, ya se llegó al siguiente paso lógico. Ya están construyendo el gobierno chino un, según el The Guardian, eh, que a veces sí exagera un poco en los términos descriptivos, dice es un ejército de... Eh, social media influencers de Occidente, cada uno con eh, cientos de miles de seguidores en TikTok, Instagram y Twitch, fueron puestos en marcha para difundir historias positivas sobre China, eh, enfocados en los Juegos Olímpicos de invierno del de próximo mes, sobre todo preocupados por el backlash, eh, esta opinión negativa internacional sobre los Juegos de Beijing y una ola de boicots diplomáticos, particularmente el Estados Unidos, al que le siguieron varias naciones, el gobierno chino contrató a profesionales de relaciones públicas de Occidente para difundir una narrativa alternativa a través de las redes sociales. De acuerdo con un contrato que fue registrado en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, entre el pasado 22 de noviembre y el próximo 13 de marzo, que es cuando concluyan los Juegos Paralímpicos de Invierno... ...que como sabes, se celebran después de los Juegos Olímpicos... ...bueno, cada uno de estos influencers tendrá que producir de 3 a 5 entregables... ...y con entregables nos referimos a contenido que esté enfocado a su audiencia meta. Uno de los especialistas entrevistados por The Guardian para este fin... Mencionó que su compañía, tan solo su compañía recibió hasta 50 pitches, es decir, propuestas desde influencers que van desde... Eh, ex atletas olímpicos hasta entrepreneurs, emprendedores. El contrato menciona y establece que el 70% del contenido debe estar relacionado con la cultura, en este caso con la cultura china, incluyendo la historia de Beijing, las reliquias culturales, la vida moderna de la gente y las nuevas tendencias. Otro 20% debe hacer énfasis, debe tener un highlight en la cooperación y todas las buenas cosas entre China y Estados Unidos, entre las relaciones entre Estados Unidos y China, que está, eh, se, que tiene que estar de acuerdo con, con este contrato, dispuesto de manera positiva, incluyendo eh, los cambios bilaterales de alto nivel y los resultados positivos, a pesar de que, pues no hay tantos, ¿verdad? Esta fuente que cita The Guardian menciona que le prometió al gobierno de Beijing que traería en sus influencers 3 millones de impresiones en plataformas de redes sociales frecuentemente usados por gente joven de Estados Unidos. Todo esto me llama mucho la atención porque ya estamos viendo cómo los gobiernos están utilizando los influencers y vaya, cómo lo están utilizando, lo que no hizo ni Rusia, ni Estados Unidos, ni Gran Bretaña, ni otros países con problemas de reputación, sí lo está llegando a hacer China y lo está haciendo de una manera bastante estructurada. ¿Qué es ético? Por supuesto que no es ético, ¿Que es efectivo? Solamente el tiempo lo dirá. Spotlight, temas para dar seguimiento. ¿Qué pueden esperar los creadores de contenido de plataformas como TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat y Pinterest para el 2022? Esta pregunta no se la hizo Social Media Today, ni Reason Why, ni Mercados.0, 2.0. Se lo hizo el portal de Marie Claire. Sí, el portal originalmente enfocado en moda y que más recientemente ha estado muy de la mano con creadores de contenido e influencers del sector de la moda. Así que habló con ejecutivos de estas compañías para ver qué planean y cómo buscan ganarse a creadores en 2022. Y esto es lo que encontraron. Vámonos con Meta. Y buscaron a la vicepresidenta de Global Creator Partnerships, es decir, alianzas con creadores globales, Civil Goldman, que se enfocó en el storytelling de los creadores, el construir comunidades y eh, también en construir negocios para la manera en que Meta les va a estar ayudando. Esto va a incluir a las plataformas de Facebook e Instagram. Menciona que para ella cualquier creador es alguien que puede estar Influyendo su perspectiva en algún aspecto Ya sea que ver, que cocinar, que ropa usar Las principales formas en las que los creadores van a poder hacer dinero en Facebook e Instagram Vienen de la monetización del video Las suscripciones para fans Y también otras actividades enfocadas en estos fans que paguen Contenido brandeado, bonos y el e-commerce Los creadores también van a poder aprender más De cómo comenzar en las plataformas de meta en cuanto a Pinterest, buscaron al eh, líder de eh, Creator Marketing que se llama Colin Stoffer, la líder de eh, toda la parte de Content Creation. Dice, eh, nuestros creadores de Pinterest son los que hacen las cosas, los diseñadores y los fabricantes a, o los que, eh, digamos... Elaboran manualmente las cosas a través de nuestras categorías clave, que son los pinners que la gente está buscando. Ellos no necesitan ser famosos, no tienen que ser famosos. Creemos que cualquiera puede inspirar. Mientras tanto, estén compartiendo su perspectiva. Decimos que lo mejor de nuestros creadores es el expertise y lo menor es la celebridad. Las principales formas en que los creadores van a poder ganar dinero en Pinterest es a través del programa de monetización eh, llamado Creator Rewards, que apenas está en opción beta y solamente a creadores en Estados Unidos, pero también con alianzas de marcas, brand partnerships, también eh, taggeando algunos productos con links afiliados y los creadores van a poder aprender un poco más de cómo llegar a usarlos. En el caso de YouTube, buscaron... A la eh, líder global de creadores top, Lori Scott, que menciona que tienen más de 2 millones de creadores que monetizan en la plataforma y les ofrecen muchos formatos diferentes. Así que eh, cualquiera que esté creando video on demand o contenido en shorts es un creador eh, de hueso colorado es su core. Eh, ellos creen que el ecosistema son artistas, eh, compañías de medios y creadores. Así que tienen equipos que trabajan con todas estas eh, partes, con todos estos tipos de creadores. Hay 10 formas en las que los creadores pueden monetizar su contenido en YouTube, incluyendo obviamente el fondo de Shorts que te mencionaba hace rato, pero también la monetización, las membresías... El, el super chat, eh, es decir, hay, imagínate, más de una forma y que lo puedes ver en YouTube, que es el que tiene más tradición en todo esto. En el caso de TikTok, buscaron a Stephanie Hinn, que lleva las operaciones de Creator Management para TikTok en Estados Unidos y define a los creadores de contenido como cualquier persona que crea y publica videos en la plataforma. Dice que TikTok es especialmente relevante porque no necesitas tener eh, muchas personas siguiendo que potencialmente vean tu video. Tampoco necesitas que mucha gente te siga. Para ellos, los creadores es cualquiera que quiera crear dentro de la plataforma. Stephanie Haim enfatiza que no siempre los creadores de contenido en TikTok están buscando monetizar el contenido. Ellos realmente quieren expresarse y mostrar sus habilidades y sus pasiones al mundo. Y hay varias formas en las que los creadores pueden hacer dinero. Por ejemplo, el famoso Creator Marketplace, donde pueden hacer alianzas con marcas, el fondo de creadores, eh, los regalos en vivo, las propinas y los regalos en video. Todo... Eh, bajo en la oferta que se llama TikTok Creator Next. Eso es lo que pueden tener. Y por último, Snapchat. En el caso de Snapchat, buscaron como persona importante a Quincy Kevan, que es el manager de Partnerships con Talento, de Talent Partnerships, que maneja las relaciones con Talento y las alianzas con celebridades, figuras públicas y creadores nativos digitales en la plataforma. Él define que un creador de Snapchat es cualquier persona que quiera crear contenido para una comunidad, ya sea que sean creadores profesionales o solamente estén comenzando. Eh, Quincy Kevan dice que hay herramientas para todos ya en cualquier etapa de su viaje de creadores sin importar si eres principiante o ya eres una persona consolidada. Hay cuatro formas en las que los creadores pueden ganar dinero en Snapchat, ya sea que eh, obtengan recompensas por el programa Spotlight o sus eh, respectivos Spotlight Challenges, donde a través de varios retos reciben cierto pago. También pueden conectar con marcas a través del Creator Marketplace, muy parecido al de TikTok, recibir dineros que les mandan a través del programa de Snap Stars y también ganar eh, cier cierto ingreso a través de su participación en shows. Te voy a dejar este artículo de Marie Claire que está bastante extenso porque... Digamos, te lo resumí, te di los highlights de las cinco redes sociales que ven aquí, pero realmente son entrevistas con estas cinco personas que gestionan las redes sociales para que veas ya con un poco más de detalle en qué se diferencia cada una de estas y cómo la gente puede sacar provecho. Y ya sea que quieras entrar a la Creditor Economy o no, esta es una muy buena guía para que comiences a tomar en cuenta cuál va a ser tu reto social fuerte. como Twitter y otras redes sociales se pueden convertir en el próximo newsroom, en la próxima sala de prensa de tu marca. Esta eh, información la trae Entrepreneur en su versión en inglés, en un artículo de Liliana Pertenaba. Eh, ella menciona sobre un fenómeno que ya se viene dando desde hace varios años, en las cuales, pues, eh, bueno, las relaciones públicas centralizadas implicaban que. Toda la comunicación de la prensa iba sobre un canal autorizado, ¿no? Normalmente un profesional de PR ya sea el famoso DIRCOM, el director de comunicación, o eh, lo hacían a manera de un comunicado de prensa, un statement o un boletín. Los periodistas Tenían que confiar en que solamente había una fuente por marca, una fuente que les daba información y tenían que esperar hasta que tuvieran acceso a esta información. En 2021 vimos la consolidación de otro tipo de opciones, de cómo se entregan las noticias corporativas. Ok, esto ya no existe. Ya estamos viendo cómo se descentraliza este canal de comunicación y lo hemos notado. Eh, seguramente sí. Tú te dedicas a las relaciones públicas. Te tocó ver que muchas marcas ya mandan sus comunicados de prensa en Twitter, en Facebook, ya lo publican en redes sociales sin que pase por la página, por la sala de prensa o que el profesional de relaciones públicas se lo mande directamente por correo electrónico a las salas de prensa o a las redacciones. Ya lo ponen en un canal que no es un canal oficial, no es un canal del que sea dueña la marca, es un canal compartido y esto se conoce como una eh, forma de relaciones públicas descentralizada. Es decir, la compañía tiene múltiples fuentes de información legítimas para prensa particularmente las plataformas de redes sociales estas eh, fuentes pueden incluir pero no se limitan a los perfiles corporativos en social media eh, que muchas veces le responden a los medios también tiene su, su cuenta para prensa por ejemplo también las redes sociales personales de los CEOs. Que muchos de ellos también dan noticias a través de ahí y a veces no les cae el 20 de que están representando a una empresa. Ya vimos el caso de Ricardo Salinas Pliego, que eh, fue su cuenta bloqueada por ataques personales a eh, periodistas y otros personajes de Twitter. ¿no? Entonces lo, las redes sociales de los CEOs también pueden contar como, como un canal de información. También los Perfiles de social media de líderes y representantes de relaciones públicas. Es decir, no solamente los I.O. sino también los directores de, o directoras de comunicación, los especialistas eh, o la sala de prensa eh, que tenga un perfil en Twitter. También va a poder dar este tipo de opciones e incluso también ya van a poder eh, incluirse en esta categoría algunos espacios e hilos en Reddit que sean manejados por los expertos de la compañía. Ya hemos visto eh, este tipo de opciones desde productoras como Disney o eh, automotrices como en el caso de Volkswagen, que llegan a usar este tipo de plataformas, primero para descentralizarlo y segundo, ya no tienes que pasar por los medios como un filtro. Tú como marca quieres dar un anuncio y quieres que todos se enteren, ya no tienes que esperar a que lo publiquen, lo puedes poner en tus redes corporativas y de ahí gente que no necesariamente es periodista o no se dedica a los medios, te puede leer, te puede retuitear, te puede compartir. Eso genera que ya no tengas un solo flujo de información o que no sean solamente los canales oficiales de la empresa, sino que la compañía pueda dar la información de una manera más rápida. Te voy a dejar el enlace y también cómo lo puedes implementar en este hilo que voy a hacer en Twitter, ahí va a estar esta nota de Entrepreneur. ¿Cómo definimos el éxito de los mexicanos? Esta es una infografía que sacó la agencia de estudios de mercados Lexia Insights and Solutions, en las cuales encuestaron a los mexicanos sobre para ellos qué es el éxito. En primer lugar, encontraron que es ser chingón o ser chingón, es decir, la persona que llega a lo más alto de su profesión sin olvidar su origen y contexto. En segundo lugar, ser alguien, es decir, no ser un don nadie, alcanzar fama y notoriedad, ser reconocido y famoso en las nuevas generaciones entre el fenómeno del número de seguidores y la aspiración a ser influencer. En tercer lugar, superar adversidades, es decir, tener la fuerza y la inteligencia para salir adelante ante los reveses. El ícono por excelencia de la mexicanidad reconocida internacionalmente que superó las adversidades es Frida Kahlo. En cuarto lugar, no depender de otros, tener control de tus recursos, no depender de nadie, ser autosuficiente, vivir con tranquilidad y sin angustias económicas. Quinto lugar, tener una buena red de apoyo. Esta red puede ser simétrica, horizontal y solidaria, o también de carácter jerárquico, es decir, vertical, asistentes, guardaespaldas, empleados o servicio doméstico. Sexto lugar, poder invitar a comer a familia y amigos. Eso es mucho del éxito del mexicano, ¿no? Nos une profundamente el orgullo por preparar, disfrutar y especialmente compartir nuestra comida con familia y amigos. Séptimo lugar, tener un hogar propio. Tener un hogar propio es uno de los mayores logros en su vida. Señal de prosperidad y garantía de seguridad. Representa cumplir con esta exigencia social, demostrar valía y capacidad. Octavo lugar, dar una buena educación a los hijos. Acabar la carrera. El éxito para padres y madres de familia se vislumbra si han sido capaces de darle a sus hijos una carrera. La educación se percibe como la herramienta para salir adelante por la vía adecuada. 9. no estar solo. Una persona exitosa estará siempre rodeada de gente, preferiblemente de personas que la respeten, quieran y admiren. Tener una familia es ya para muchas personas una señal de éxito. Y 10, ser recordado, es decir, dejar huella. La mejor forma de valorar el éxito es el nivel de recordación y extrañamiento que una persona genera una vez que ha dejado de estar con nosotros. Esta infografía es sobre las 10 cosas que los mexicanos valoran para ser exitosos te la voy a dejar también en el hilo. Tres claves de LinkedIn para alcanzar un bienestar y una reinvención en la cultura empresarial. Después de la gran renuncia, ¿qué es lo que viene? Después del de informe Tendencias de Selección Globales de 2022, la reinvención de la cultura empresarial, LinkedIn eh, se eh, apuntó que la cultura empresarial ha cambiado. Ahora tiene un enfoque centrado en las personas y tiene unas características recurrentes como la flexibilidad, el sentimiento de pertenencia, la confianza o una visión integral de bienestar. En este sentido, de cara a atraer, retener y formar a grandes equipos, las compañías deben prestar atención a los aspectos más humanos del trabajo. ¿Cuáles son las áreas en las que hay que invertir? Para mejorar la cultura empresarial, en primer lugar, las oportunidades de desarrollo profesional. 59% de los líderes consideran que esto es lo importante. Seguido de la flexibilidad laboral, 48%, el bienestar y la salud mental, 42%. En cuarto lugar, formación para gestionar equipos a distancia e híbridos. Eso lo valora un 35% y un 26% valora la diversidad y la inclusión. Las tres nuevas reglas del juego, la transformación hacia una cultura empática, tiene tres aspectos. Primero, la importancia de la flexibilidad. Esto ha obligado a las organizaciones a dejar a un lado la presencialidad y centrarse en el rendimiento y los resultados. Según el informe de LinkedIn, aquellos trabajadores con flexibilidad en horarios tienen hasta 2.6 veces más probabilidades de sentirse realizados y 2.1 veces más probabilidades de recomendar trabajar en la empresa. Desde la plataforma han revisado que eh, un 83% más de anuncios de empleo mencionan la flexibilidad laboral de desde 2019 y un 343% imagínate alude a este factor en las publicaciones de las empresas desde hace dos años, lo que ha desembocado en que las publicaciones que hacen referencia a la flexibilidad laboral obtengan un 35% más de interacciones. Además, los centenias, la generación Z, son los más interesados por publicaciones referentes a flexibilidad laboral. El 77% de los centenials muestran interés versus un 30% de los millennials. De la generación X hay un no solamente un interés, sino un desinterés de menos 5% y la generación de los baby boomers, menos 31%. El segundo aspecto que tienen que tomar en cuenta es el creciente interés por el bienestar. Es decir, el bienestar de las empresas está ligado al de los empleados, tanto a nivel físico y mental, como emocional y económico. Cuando los empleados se sienten cuidados por la empresa, tienen 3.2 veces más de probabilidades de sentirse realizados y es 3.7 veces más probable que recomienden trabajar en una empresa. En 2021... Ha habido un 147% más de anuncios de empleo que mencionan el bienestar respecto a 2019. Y un 73% más de publicaciones de empresas sobre bienestar. Y el tercer aspecto es la migración profesional. Por un lado, ya habíamos visto la gran renuncia, pero también está eh, The Great Shuffle, es decir, cómo eh, Muchos no solamente renuncian, sino que cambian de trabajo después de la pandemia con la intención de encontrar un empleo más flexible, empático y que les aporte cosas nuevas. Por eso, retener talento se va a convertir en la tarea más difícil para las empresas. Además, este fenómeno implica una gran migración de profesionales con un mov movimiento enorme de empleados que llevan su cultura empresarial allá a donde van. Entonces, esto implica que van a tener que tomar en cuenta el escuchar a la plantilla, mostrar interés por cambiar el mensaje y hacer que los directivos hablen de la cultura empresarial. Te voy a dejar el enlace de Reason Why para que te des una idea de estas tres tendencias de LinkedIn. Google, por otro lado, identificó tres tendencias publicitarias clave para 2022. Sí, ahora las marcas de redes sociales le están... Entrando a esto de las tendencias, por un lado, eh, Google detectó eh, un enfoque en soluciones para la vida de las personas, es decir, que tengan un propósito, que se comprometan las marcas con las personas a largo plazo. También la sostenibilidad y la responsabilidad. El segundo gran cambio tiene que ver con las nuevas experiencias y el poder del audio. Toda la parte que vimos del aislamiento pues orilló a los usuarios a buscar nuevas fórmulas de ocio y entretenimiento de las cuales el 2021 nos trajo que los formatos de audio junto con los del video que ya estaban muy fuertes llegaron para quedarse y el tercero que es algo que ya vimos, vimos en casi todos los episodios de tendencias que vimos. Eh, tiene que ver con el auge de los universos digitales, es decir, el famoso metaverso. Pero aquí vemos el, los videojuegos, el gaming y los eSports, así que habrá que entender la tecnología y estos universos como oportunidades. Y por último, para cerrar la sección de Spotlight, la WFA, que es la World Federation of Advertisers, es decir, la Federación Mundial de Publicistas, lanzó una guía para trabajar la diversidad y la representación en la planificación de medios. Te voy a dejar también el enlace de esto porque sacó un informe llamado Diversity and Representation, Focus on Media Planning and Buying. Es decir, diversidad y representación, un enfoque en planificación de medios y compras. Ellos mencionan que el papel de los agentes del sector publicitario no solamente... Implica la creación de contenido que refleje la sociedad actual, sino también la aparición en medios diversos e inclusivos. Así que sacaron una guía para la diversidad eh, que tiene varios aspectos. Por ejemplo, la planificación de audiencias inclusivas. Esto incluye definir si en el briefing la representación es clave, quién es tu audiencia, a quién excluyes y si es correcto que estén excluidos. Si en la definición del público objetivo eh, hay un estereotipo o una generalización o si se consideran diferentes perspectivas, es decir, diferentes perspectivas de varios grupos. El segundo aspecto tiene que ver con el apoyar voces diversas, es decir... Al momento de que estemos buscando en qué medios poner, definir qué proveedores de medios van a recibir nuestra inversión. He encontrado socios verdaderamente comprometidos. ¿Podría un socio centrado o propiedad de una minoría hacer que el trabajo sea más impactante? ¿O existen oportunidades para innovar o co-crear contenido progresivo e inclusivo? Es decir, va a hay que ver que no sea solamente un medio grande, sino también llegar a los nichos. El tercer aspecto tiene que ver con equilibrar la seguridad de la marca con la diversidad. Aquí hablamos de gestionar correctamente la idoneidad y la seguridad de la marca. Aquí vale preguntarse cuándo revisó por última vez la configuración de seguridad de su marca. ¿Un grupo diverso contribuye a su lista de palabras clave? ¿Podría esta lista de palabras clave bloquear inadvertidamente voces diversas? ¿O si se puede complementar su enfoque de seguridad con listas flexibles que estén centradas en la inclusión? Y por último, la parte de medir el éxito. Es decir, cómo vamos a medir todas las audiencias de manera justa y a la vez invertir en investigación. Por eso vale la pena hacernos unas últimas preguntas. Por ejemplo, ¿se excluye algún proveedor de medios porque no está en las herramientas de monitoreo de la industria? ¿Cuentas con un enfoque de medición para medir el verdadero valor de tu actividad? ¿Cuál es la ventaja comercial o el impacto en la marca? y has aprendido de la respuesta al trabajo, ya sea positiva o negativa, puedes hacer un estudio de caso para inspirar a otros. Todo esto lo trae, imagínate, la Federación Mundial de Publicistas. Entonces, ya están viendo cómo ir hacia un mundo todavía más incluyente. Focus, el tema de la semana. suite sacó su estudio The eh, Global State of Digital 2022, es decir, el estado global de Digital en 2022, y compartió algunos descubrimientos clave que ya retomaron algunos medios de negocios como Marketing Directo. Eh, vamos a, a analizar un poco de lo clave en esta edición 11 de El Estudio, que hacen en colaboración con We Are Social. De entrada, los usuarios de las plataformas sociales han crecido más de 10%. Tenemos a 424 millones de nuevos usuarios en los últimos 12 meses. Es decir, las redes sociales ya cuentan con... 4.620 millones de usuarios en todo el mundo, lo que equivale a 58% de la población mundial con respecto al año anterior. Los usuarios de Internet aumentaron un 4%, es decir, 192 millones, haciendo un total de casi 5.000 millones en todo el mundo. Además, los usuarios también aseguran que pasan casi 7 horas al día navegando por la red y en comparación con 2021 pasan más tiempo en las redes sociales que el año anterior empleando una media de 2 horas y 27 minutos al día también revela que 46% de los usuarios en redes sociales son mujeres y el 54% son hombres facebook sigue siendo la red social más usada con 2.910 millones de usuarios activos seguida por youtube que tiene 2,562 millones de usuarios activos y WhatsApp con 2,000 millones. Aún así, las plataformas sociales favoritas de los usuarios son WhatsApp, elegida por casi el 16% de los usuarios de Internet, Instagram, escogida por casi el 15% y Facebook, elegida por más del 14% de los usuarios. Otro dato destacable es que casi 60% de los usuarios de Internet a nivel mundial compra un producto o servicio online cada semana. Además, más de dos tercios, 67.1% de la población mundial, utiliza un teléfono móvil y casi un 70% usa el smartphone para jugar videojuegos. Un dato importante respecto al año pasado es el que tiene que ver con criptomonedas. El número de personas que posee criptomonedas se ha disparado en más de un tercio desde hace un año. Más de uno de cada diez usuarios de internet en edad de trabajar posee algún tipo de criptomoneda. Te había dicho cuáles son las tres redes sociales más usadas, pero ahí te va el top. En primer lugar Facebook, en segundo lugar YouTube, en tercer lugar WhatsApp. Ya te había mencionado el número de seguidores, el número de usuarios que tiene. Cuarto lugar, Instagram, con 1,478 millones. Quinto lugar, WeChat, el chino, con 1,263 millones. Eh, sexto lugar, TikTok, con 1,000 millones. Séptimo lugar, Facebook Messenger, con 988. Le siguen con menos de 600. Doujin, WQ, eh, Sinaweibo, Quashow, Snapchat, Telegram, Pinterest, Twitter, Reddit y Quora. Twitter solamente tiene 436 millones de usuarios y Snapchat solamente tiene 557. Así que sí se quedan muy por abajo de todos los demás. Sobre publicidad en social media, ¿cómo lo estamos viendo? El, eh, la tajada del pastel, el porcentaje del gasto publicitario enfocado en redes sociales es de 33.1%, es decir, un aumento de 0.5%. ¿Cuánto se gasta anualmente en publicidad en redes sociales? 154 mil millones de dólares, es decir, un aumento del 17.4% respecto al 2020. De las redes sociales que analiza el estudio, sobresale TikTok, al cual le dedican un apartado importante sobre el potencial y toda la audiencia potencial que puede llegar a los marketeros mediante TikTok. ¿Por qué? De entrada por la audiencia. Puedes llegar a 884.9 millones de usuarios, es decir, el 11.2% de la población mundial. Pero no se queda ahí. También puedes llegar al 15.9% de la población mayor de 18 años en Internet. El público de TikTok es mayormente femenino, 57% y 43% masculino. Así que el informe lo pone como una de las redes emergentes de mayor crecimiento. Sobre las actividades de compra, el 58% compró un producto o servicio online, el 28.3% ordenó cosas del supermercado, 14.4% compró algún artículo de segunda mano, 26 24.6% utilizó un servicio de comparación de precios y 17.8% utilizó un servicio de compra ahora y paga después. Casi 60% de los usuarios de Internet a través del, del planeta compraron algo nuevo cada semana. Así que ahí tenemos por dónde llegarles. El, ¿En cuáles canales investigan para acercarse a las marcas o para ver qué van a comprar. En primer lugar, el 49.5% investiga en motores de búsqueda. En segundo lugar, 43% utiliza las redes sociales. 37% utiliza eh, las reseñas de los consumidores. 34% utiliza los sitios web de las marcas y los productos. 28.5% los sitios de comparación de precios. El 26.9 las apps móviles, 23.1 los sitios de videos, es decir, solamente ellos se meten a ver videos de la marca y siguen con 21% los sitios de preguntas y respuestas, otro 21% eh, utilizan algún tipo de cupón y eso los orilla a la compra, el 20.5% en eh, blogs de las marcas y productos. 17.4% especialistas o eh, reseñas independientes, por ejemplo, de algunos sitios web. Les seguirían los foros con 17% también. Los servicios de mensajería y chats en vivo, 16%, igual que los microblogs como Twitter, 16%. Por último, los videoblogs, 14%. Y por último, los eh, pinboards online, es decir, Pinterest. Todos estos elementos nos ayudan a comprender por qué estamos comprando lo que compramos. Y te voy a dejar este reporte. El reporte original son 200 páginas, entonces no acabamos nunca. Te voy a dejar el reporte con los top takeaways, es decir, los descubrimientos clave que tiene una extensión de 30 páginas en el hilo de Twitter. Y para cerrar esta semana, y como quería darle una salida al pastel, te comentaba sobre esta serie... ¿Qué de las series que más habla de marketing? Y una de las peores, la verdad, la de Emily in Paris. Eh, te he de decir que es un gusto culposo porque es divertido, pero tienes que apagar el cerebro. Y más siendo mercadólogo porque quieres sacar espuma por la boca. Entonces, en un blog llamado LeiderBlog Blog, se dieron a la tarea de anotar todo lo que está mal en Emily in Paris sobre redes sociales todo lo que vemos en la serie y que no ocurre así en la vida real. En primer lugar, el crecimiento en las redes sociales te toma más que una selfie o una eh, un caption genérico. Algo de las cosas más raras de ahí es que la protagonista se tomaba una selfie o una foto bien random con un copy horrible y ya tenía 12.000 seguidores un día, 20.000 el otro, 50.000 la siguiente semana y dices no, eso no, no ocurre, o sea, es un proceso en el que tienes que Ir construyendo una audiencia y te puede tardar tiempo porque tienes que saber hacia dónde se está dirigiendo tu público, qué es lo que le, le importa. El, el segundo error, los apóstrofes en los hashtags son un eh, error de principiante. Por ejemplo, que ponía hashtag Smoking Apóstrofe Bodies. Eh, es como poner un hashtag con acento poner un eh, hashtag con apóstrofe te corta el hashtag entonces eso hace que tenga menos viralidad menos difusión, es como ponerle espacios o ponerle guiones bajos a, a un hashtag, lo cortas eh, ya no tiene la, la opción de etiqueta tercero, utilizar eh, palabras de que se conocen como buzzword, estas palabras de ruido como brand awareness y gorgeous content pues no basta como una estrategia de contenido, no el, por poner un montón de hashtags o palabras bonitas, vas a tener una estrategia. Tienes que ver cuánto presupuesto te asignan, cómo tomas fotos, quién las va a tomar, cómo las vas a postear, en dónde lo vas a mencionar, quiénes van a ser tus abogados de marca, tus embajadores, aquellos que te van a ayudar. Todo esto no se menciona, nada más te dicen, postea algunas cosas en redes sociales y la gente va a llegar. No, eso no ocurre así. Cuarto error. Presupuesto ilimitado o tener promoción gratis de un diseñador top en tus sueños. Y creo que esto se nota mucho en el final de la segunda temporada donde hacen un desfile de modas en el Palacio de Versalles para el día siguiente. O sea, para el día siguiente tienes que... Eh, eh, apartar el Palacio de Versalles eh, A las afueras de París Si si un hotel en el centro de tu ciudad eh, Te piden una semana de anticipación Y que hagas el pago Imagínate en el Palacio de Versalles Y además que invitas a un diseñador top Para que se apresone ahí Con outfit y todo Y el día siguiente tiene que estar ahí Claro, como son personas que casi ni están ocupadas Por supuesto que van a tener el tiempo para ti Y además Presupuesto ilimitado, le puedes decir a tu amigo el pastelero que te haga 150 cupcakes para el día de mañana. Oye, espérate, aunque estés a marchas forzadas, 150 no los vas a tener para el día siguiente. El quinto error... ¿Dónde están los formatos de video corto? Todavía está clavada en Instagram, en Stories, en el, las fotos y videos para el reel. ¿Pero dónde está TikTok? ¿Dónde están los reels? ¿Dónde está esta forma de contenido en formato corto? Si estamos eh, eh, suponiendo que hay una experta en redes sociales a cargo de la serie o como protagonista de la serie, pues no podemos decir, esta tecnología no existe cuando es de la que todo mundo en el mundo del marketing está hablando. Sin embargo, el post reconoce que hay algo bueno en esta serie y es el enfoque en la salud mental. Cuando nos dedicamos a social media tanto tiempo, pues puede ser difícil de desconectar. Y algo que sí se hace en la serie es que el fin de semana te desconectas y no atiendes nada. Claro, en una crisis puede que no te funciona y de hecho hay un par de veces que hay crisis ahí que se generan y que le pudo haber costado el trabajo de no ser porque era la protagonista de la serie, pero bueno, no todo puede estar tan mal. Aún así te voy a dejar este enlace que a mí me hizo reír porque si es de, pues sí, alguien tenía que decirlo todo lo que estaba en la serie, tú lo puedes ver decir, lo odio, pero ya cuando te ponen los puntos por los cuales eso no es realista en el mundo del marketing, ya es otra cosa. Soma. Libros, cine, series, recomendaciones de marketing para ti. Para cerrar este episodio largo te voy a dejar cuatro recomendaciones para tu fin de semana o para la semana para que lo puedas tener. Las primeras dos son del blog de Tom Fishburne, este creador de los Marketoons, que no solamente genera cartones increíbles, sino que los dos últimos han sido auténticos golazos. Uno se ha enfocado al metaverso y en las marcas y cómo las marcas tienen ese enfoque enorme de la gente va a amar nuestra marca y va a pagar para ver a nuestra marca en el metaverso y tener nuestra experiencia de marca con nuestros productos. Y no, espérate, el que tú trabajes ahí no quiere decir que a todo mundo le interese la marca como a ti. Hay gente que tiene otros intereses en la vida. Entonces, con este renovado interés en el metaverso y cómo todas las marcas ya andan viendo cómo se van a meter y todos los informes de tendencias que vimos que hablan del metaverso solamente porque Facebook le entró a esto en serio, pues ya andan desarrollando estrategias para algo que todavía no existe. Es como si dijéramos en, en este mundo real vamos a hacer... Una, un complejo de departamentos o una nueva ciudad en tal paraje baldío a las afueras de la ciudad sí pero ya alguien comenzó a construir no pero ya dijeron que quieren construir entonces hay que hacer nuestro plan no espérate que Alguien empiece a construir y ya vas viendo, tienes, tienes que poner carreteras, eh, abastecimiento de agua, servicios básicos para hacerlo a partir de ahí y Tom Fishburne se burla mucho de esto con sus marketoons. las marcas mueren por llegar a algo en el que todo el mundo dice que tienes que estar, pero no sabemos realmente para qué. El otro eh, posteo que, que hace tiene que ver con el famoso Thought Leadership, Toda, todo este contenido que vemos más en LinkedIn, que cuánto de este realmente lo aprovechamos, cuánto de este contenido de Thought Leadership nos sirve para tomar decisiones de negocio o simplemente son marcas hablando bien de sí mismas. Por último, te voy a dejar un, la tercera recomendación, es una serie de Netflix que se estrenó a mediados de enero que se llama La Divina Gula. Esta serie está producida por Vice, por Vice México, y está enfocado en todos los excesos y extravagancias culinarias que tenemos los mexicanos. Toda esta, no solamente habla de la gastronomía mexicana, sino cómo lo llevamos al extremo. Cómo hay muchas cosas que en otras partes del mundo no nos entenderían no son muy extravagantes para el paladar normal. Pero los mexicanos lo vemos como, bueno, pues es algo eh, que se veía venir. Eh, son seis episodios de 30 minutos. Eh, la primera parte, la, el primer episodio está enfocado en las gomichelas. Eh, sí, ya empezamos eh, fuerte, ¿no? Te habla de cómo los mexicanos tenemos este gusto, primero por las micheladas y segundo por las gomichelas, ¿no? Cómo les damos este este nuevo enfoque. El segundo tiene que ver con las papas preparadas, estamos hablando de los dorilocos, de las papas preparadas que están atascadísimas y a partir de ahí se va, hay un episodio sobre los postres, hay otro episodio sobre el pan dulce, cierra eh, con uno muy bueno sobre sobre las tortas que incluye ahí las tortas de chilaquil eh, otro sobre la comida de, de tamaño máximo no por ejemplo un guarache eh, de 6 kilos del tamaño de un bebé o un hot dog de 50 centímetros de largo pero ¿por qué, qué tiene que ver esto con marketing? ¿por qué lo estoy mencionando? bueno a lo largo de estos seis episodios, que por cierto están muy bien producidos, muy bien filmados, eh, desde el cómo hacen eh, las tomas de la comida, que se vea atractiva, cómo juegan con la comida, cómo entrevistan a los responsables de estos platillos, porque eh, eligen negocios a lo largo de todo el país, puede haber alguien en Tijuana y alguien en Sonora y alguien en Durango, pero también gente en Mérida, en Oaxaca, en Michoacán, varios en la Ciudad de México, uno en Veracruz, y, y así te van contando su historia, cómo llegaron con ese descubrimiento gastronómico, hay tres o cuatro restaurantes por episodio, te dicen por dónde están, entonces también es una gran herramienta de promoción para ellos, te van mostrando sus creaciones, entonces eh, vas a ver que hay muchos negocios que encontraron una forma muy importante o muy interesante de dar a conocer sus productos. La manera en que sus fundadores o los cocineros estrella hablan del producto también es una forma de promoción. Como los graban mientras los preparan, mientras los sirven. Eh, vas a ver algunos que ya construyeron todo un branding alrededor del restaurante, del producto que venden. Y hay otros que no, que tienen un... Puesto ahí en, en la banqueta, pero aún así por su sabor y por su fama desde antes ya se fueron ganando clientes y quiero que lo analices con un punto de vista de mercadólogo que digas a ver qué cuestiones de branding están tomando en cuenta ahí. la manera en que se ve el producto, la manera en que es, es un ritual para que se se preparen las promociones, el cómo se uniforme, el equipo, tiene logo, no tiene logo se convirtió en una celebridad local o no, la gente los ubica. Por ejemplo, en el caso del episodio 6 que sale la famosa esquina del Chilaquil en La Condesa, pues los chilangos, si les dicen la esquina del Chilaquil, ya saben a qué se refieren. Entonces ahí hablamos de, de un branding o de las famosas manteconchas que son de Querétaro. Entonces te cuenta la historia y cómo las redes sociales ayudaron, en el caso de las manteconchas y de otros ejemplos que ahí se mencionan, a que esto se volviera viral. A mí me parece una de las series más interesantes para comenzar el año. Eso sí, si la ves... Eh, ya ha comido pues te vas a sentir con indigestión y si lo ves sin comer te vas a morir de hambre entonces eh, toma tus precauciones eh, no te atasques la serie en un solo maratón dale una oportunidad y la última recomendación es un especial que yo no diría que es de comedia pero así lo promueven de Netflix que se llama Bob Burnham que se llama Inside, se estrenó a mediados del año pasado y ganó el Emmy por Mejor Guión a Show de Variedades. Este es un especial que, te digo, tenía la intención de ser de comedia, lo hizo este comediante llamado Bob Burnham, que tiene 30 años, y lo hizo con la intención de que, si ya le había pagado Netflix por un especial de comedia, y le cae la pandemia, entonces está encerrado en su casa, pues va a hacer un especial con los recursos que tiene en la casa. que tiene? Tiene las cámaras, tiene iluminación, de repente va pidiendo cosas online, tiene su teclado, entonces con los eh, recursos que tiene, y todo dentro de una misma habitación que él utiliza como estudio, pues va generando a lo largo de un año, le tomó un año escribirlo y producirlo, un especial de comedia que es tan diverso como disímbolo. ¿A qué me refiero? Hay elementos claves, muy graciosos, que se la vuela. Por ejemplo, es una canción de cómo sería el perfil de Instagram de una mujer blanca y que hay en todos los clichés que, que llegan a tener en este tipo de redes sociales. También hace un show de marionetas con un calcetín en el que habla de el capitalismo pero también hace show de luces, hace una gran canción sobre cómo es llegar a los 30, sobre las cosas raras que ve en redes sociales. Pero en algún momento, como a muchos les llegó a pasar o nos llegó a pasar en el confinamiento, pues le cae el peso de la realidad, del tiempo, del encierro. Y lo vemos desplomarse, lo vemos perder esa beta creativa. Entonces... Tiene dos mitades, una primera mitad que me parece bastante buena en cuanto a comedia y en el uso de las luces, de la escenografía, y una segunda parte que es, como bien me decía el otro día eh, Adri Gregorio, de Chisma Retro, es muy incómodo de ver. Eh, ¿Por qué? Pues porque no te ríes, no sientes eh, empatía por él, sientes una especie de, de cringe, una pena ajena de que estás viendo algo que no deberías, pero a la vez sientes que, que pasaste por ahí, pero no quieres volver a ese punto. Y es más que un especial de comedia, es un experimento creativo de qué tanto te puedes mantener lúcido y con una beta creativa a lo largo de una pandemia que no sabes cuándo va a acabar. Esa está en Netflix que se llama Bob Burnham Inside. Si les dijera por qué verlo, véanlo por el clip de del perfil de Instagram de Una Mujer Blanca, me parece uno de los mejores videos de comedia que he visto en los últimos años. Una cosa súper creativa. Y ojo, todo eh, lo escribe, lo graba, lo edita, lo ilumina. Él mismo lo musicaliza también. Entonces, cómo vemos a Bob Burkhardt como un hombre orquesta, que con las cosas que tiene en la casa, crea auténticas joyas de la comedia. De mi parte sería todo. Gracias por haberme acompañado en este episodio que, por información, no paramos de Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz y me puedes seguir en Twitter, Instagram y TikTok. Nos vemos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. Hasta la próxima. Gracias por escuchar. Marketing para llevar. Síguenos en redes sociales como arroba mkt para llevar. Una producción de Olvin Iris Vlog.